0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听荔枝 FM 幺六七八八五八， 58, 直达公务员考试。我是麦西麦子的麦西边的西。今天麦西的同事啊，用某打车软件打到了一辆 Mini Cooper， 驾驶员还是个单身帅哥，把他美得不行，甚至还死不要脸的追着人问私人电话。哎呦，真不矜持，遇到这种帅哥。怎么能要电话呢？直接壁咚啊！互联网专车现在是很火啊。从专车服务的发展来看，它可以倒逼出租车行业市场化改革，削弱行政力量干涉，解决行业垄断、从业人员不稳定等诸多现实问题。但不可忽视的是，他们与出租车的利益冲突问题。有出租车司机对互联网专车颇有微词。专车司机不交份子钱，也不承担活动保障等各种义务，却和我们赚得差不多。对此，我不能理解。互联网专车服务商们忙不迭地将自己和出租车服务撇清，我们只想做增量市场，不太想动出租车的蛋糕。现在虽然有各种优惠和补贴，但未来专车服务一定是针对高收入人群的。我们也只希望对这些人能够形成粘性。最近啊，武汉、南京、义乌等地相继出台出租车改革方案，希望能提高本行业的商业竞争力。你对这件事儿有什么看法吗？让我们一起来讨论吧。出租车改革，让市场拧动车钥匙。每月减少四百多元份子钱，逐步放开总量和价格管控，理清产权关系。继武汉、南京、义乌等地后，杭州也拿出了出租车改革的杭州方案。与此同时，九月十六日，北京首家由政府许可的专车首汽约车开始运营，彻底打破了传统出租车的模式。各地的探索。能否让出租车改革行稳致远呢？如果说传统出租车行业已经进入不可逆的改革前夜，应该不会有多少人反对。但具体到怎么改、改到什么程度，却要接受现实逻辑的考验。定位不准、供需失衡、劳资关系紧张、新旧业态碰撞，这是传统出租车行业面临的突出问题。定制服务供给增加，热情贴心，业态创新，这是新型网络约车代表的行业新趋势。但二者是否非此即彼，似乎也不能一概而论。比如，许多国家都有的哥抗议优步打车的案例。然而，无论出租车还是专车，都要尊重乘客用脚投票的权利。改革要让人民有获得感。首先就要提升广大乘客的用户体验，由此出发，各方的利益才能得到公平合理的保障。专车之所以受到许多乘客的青睐，就是因为相比于过去的车难打、气难受、价不低，人们自然更喜欢随叫随到、车好价低、服务周到。从改革的方向来看，出租车的出路首先就是用服务质量赢得用户口碑。这是发挥市场作用的朴素道理，也是改革为了人民的朴素道理。有人说，互联网专车是搅动出租车行业的鲶鱼，激发了活力，开辟了新路。也有人说，改革不仅要让一个传统行业实现转型突破，更应直面有关专车的各种争论。事实上，比这些问题更为根本的是我们如何理解让市场在资源配置中发挥决定性作用的改革命题，是我们如何贯彻落实“互联网+”的国家战略。从这个角度可以理解，为何各地从减免份子钱入手的改革受到广泛好评；为何“互联网便捷交通”会写入关于积极推进“互联网+”行动的指导意见。为何撬动出租车管理体制和运营模式被视为市场化改革的重中之重？当然，市场并非万能的，即便出租车行业实现了市场化改革，也不能忽视改革之后的监管。从国际经验来看，以放松数量管制为例，在一九八四年，全美共有二十四个城市放松了数量或费率管制。结果导致出租车过剩，司机收入降低，服务质量下降等等问题。用市场手段来解决问题的初衷，似乎又回到了原点。这样的例子在新加坡、我国台湾地区都曾经发生过。因此，出租车改革让市场在资源配置中发挥决定性作用的同时，也不忘更好发挥政府作用。加的全面合理。换句话说，一个行业直面市场释放活力，应该鼓励，值得期待。而政府如何从管制走向监督，从管理走向服务，同样任重道远。文章来源：人民网、人民日报，作者李：李红星。